0: Olá, aqui é a Nisa Batemarque e hoje teremos a nossa 11 primeira e última leitura do livro Mesa para um da Beth Alire. Gente, eu tô. Esse, essa, esse livro deu um, um nó na minha cabeça, um nó. Ontem eu lendo para vocês e tentando assimilar o que eu tava lendo, sabe? São muitas informações, mas eu estou apaixonada Esse livro. Eu achei que seria bom, mas eu confesso para vocês que ele está muito melhor do que eu imaginava. Eu vou tomar liberdade para compartilhar com vocês, que eu acho importante, a opinião dos amigos é, sobre essas últimas leituras. né? Então, a primeira foi a, a Nuna, que eu não, acabei não lendo, é, em que eu falei que estava chocada porque a gente descobriu no final que a Tio Ram ele não estava com a Sr. há dois anos. Tipo, O que, que tinha acontecido? Até então a gente não sabia ainda que a Selran tinha morrido. Então vamos lá. A Elisa Mendes Varzan vazim, Tô mega confusa. Só enreda mais. Adorei essa expressão. Adoro as tuas reações. Ai, obrigada. E os teus comentários nos aproximam. Fico muito feliz. Cheguei no agora. Estou ouvindo os livros anteriores que você já leu. Um trabalho incrível. Obrigada. Muito legal. Obrigada a você, Elisa. A Carolzinha, Carolzinho. No início do capítulo ainda. Mas queria que Carter se desse mal. E que as três protagonistas ficassem amigas. Afinal, todas foram enganadas. Parece. E já viu que não é bem assim, né? Amanda Faria. Estou passada com essa questão. Não sei nem o que pensar. A Claudinha. Chocada e confusa. Não sei de onde tirei que faltavam quatro páginas para o final. Ela que deixou aquele comentário que faltavam poucas páginas. Eu comentei alguns capítulos atrás. Se Jane... Foi ela que falou isso com a gente. Se a Jane seria amante de Richard. Puro chute. E também me lembrei de entrelaçadas. A Claudinha, gente, ela tem uma capacidade de ver o que vai acontecer, que eu fico besta. Cláudia, que sensibilidade é essa, pelo amor de Deus? Ela me manda cada... Eu tô lendo um livro, ela me manda um direct no um Instagram ou um comentário aqui, que eu falo, meu, não, tipo, você tá louca, né? E de repente é exatamente o que ela fala. Não sei se essa menina já leu muito livro de suspense, a Claudinha, porque não é possível como ela acerta. Aí ontem foi o dia da morte da seu que eu fiquei muito chocada. Eu tinha imaginado isso, que talvez ela tivesse morrido, quando ele falou que há é dois anos. Eu falei, Será que ela morreu? Cara, que momento eu já vou falar um pouquinho, mas vamos lá ver os comentários. A Paulinha falou uma coisa que, meu, foi exatamente isso, essa leitura hoje foi forte e triste. Tomara que esse filho da mãe, que indiretamente matou a menina, se ferre de várias formas. Que livro, concordo, Paulinha, em tudo. Que livro que ele se ferre esse foi muito forte, muito triste esse capítulo, episódio de ontem. A Claudinha, pra mim, foi total surpresa a morte de seu Han. Ai, Claudinha, isso eu tinha imaginado. Agora eu tô me achando, gente. Porque a Claudinha é aquela que sabe tudo. Agora eu tô me achando porque eu já tinha imaginado isso. 1 um a 0. Não, 1 um a 0 não. Na verdade, 3 a 1. Um. <risos> Brincadeira, Claudinha. Então, foi por isso que o Joseph foi lá discutir com o Richard? Com certeza, né? Tem muitas perguntas sem respostas ainda que a gente deve ter agora. Confesso que ainda não ficou total claro, mas por conta disso que Joseph queria amizade da Jane, eu acho que o Joseph não sabe, ele não chegou nem a ver a, a Jane quando ele foi no escritório. Lembra que ele estranhou quando ela estava conversando com ele, é, com o Richard? Ele falou, mas quem você está falando com o Richard? E também por que que ele faltou, que é a pergunta que a Miranda tá fazendo. Por que que ele não foi no dia dos namorados dela? Por que que... Porque, gente, isso foi dois anos depois. Mas a gente tem que lembrar que ele perdeu a seu Han, o grande amor da vida dele, pelo menos até então, no dia dos namorados. Lembre, eles iam se encontrar no dia dos namorados. Essa deve ser uma data muito difícil para ele. Muito difícil. E a Grazi colocou, nossa, chorei muito com o capítulo da senhor Han. que triste. Eu também pensei várias vezes que isso tivesse acontecido, só queria estar errada. Eu também, eu também, Grazi. Eu imaginei, mas sinceramente eu esperava muito, muito estar errada. Mas infelizmente a senhor Han morreu. Mas eu acho que ainda tem algumas respostas aqui que a gente tem que ter. Que é o motivo, eu acho que em que momento está a Miranda, né? É, e, e a E a Jane. E a Jane e o Joseph nessas circunstâncias. Por que, que ele faltou também no café da manhã? E essa autora foi muito danadinha, né, gente? Porque ela enganou a gente direitinho. Ela foi colocando as mesmas datas, as mesmas.. Tem uma festa por ano, gente, naquele mesmo lugar. Meu Deus do céu, é muito, muito. Provavelmente a Mary Carter, a mãe, não estava ainda na demente, não estava ainda demente, né? Quando a, a Syoran foi. Ela foi, porque normalmente a demência é isso, né? Tem um tempo. E ela foi indo, então quando entrou a Miranda, ela já estava no processo e por isso que até confundiu com a Han. Mas vamos lá que hoje teremos todas as respostas, eu espero. Página 295, Miranda. No fim das contas, passar o dia pensando, não ajudou nem um pouco Miranda a entender o que ela quer. Ela só, só sabe que quer algo de Carter e não pode deixá-la em paz até conseguir. Em certo momento, lembra que odeia ficar se questionando. Então ali está ela, com a calça jeans e a camisa de flanela, que pegou do radiador, depois do banho pós-trabalho, com cabelo molhado e camadas de roupas insuficientes para uma noite de fevereiro. Está batendo na porta da casa da mãe de Carter. Respostas? Queremos respostas. E a gente aqui no nosso, no nosso, no, 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 no nosso camarote queremos saber tudo. Mary Carter abre a porta. Elas se encaram sem reação por um instante. Mary com o chale apertado no peito, as roupas abotoadas errado e o coração de Miranda amolece. Coitadinha dela, coitadinho do Carter, por ver a mãe assim todo dia, por tentar conciliar o cuidado com ela, com tudo mais que ele faz. "Seu Han, hum, diz Mary, é ela. Joseph, Joseph, não chore, ela voltou. Ai, que dor no coração. Não chore, olha a mãe. Não chore, não chore. Ela voltou. Carter aparece no corredor e fica imóvel ao ver Miranda na porta. Ele está desarrumado, de calça de moletom e camiseta. Não é se espantar. A casa está um forno. Ela sente o calor mesmo do lado de fora. O cabelo dele está meio arrepiado e há olheiras inchadas sob seus olhos. Essa é Miranda. Corrige a Joseph sem emoção. Entre e fecha a porta, Mir. Obrigada. Miranda entra no hall, hall e se sente tola. O que está fazendo ali? Aparecendo sem avisar na carta, casa de carta de sua mãe. Ela nem tem um plano Dá tapinhas com a mão na própria coxa, reme remexendo os dedos. Gente, vocês também se, se é, identificam? Eu vejo a Miranda e algumas outras personagens falando umas coisas que eu também me sentiria do mesmo jeito naquela situação. Vocês também estão com isso? É, com essas personagens, eu tô me identificando tanto com o que elas falam, com o que elas pensam. Tipo assim, eu no lugar faria a mesma coisa, sabe? Sentiria também a mesma coisa. Ele não está muito bem, sussurra a Mary pra ela no silêncio. Está triste demais. Miranda engole em seco. Ela sempre teve a impressão de que há algo perturbando a tranquilidade da casa, como se eles estivessem esperando alguém chegar de mudança. Ela achava que esse clima estranho fosse por causa da Mary, mas talvez tenha sido Carter esse tempo todo. A aparência dele é, sem dúvidas, completamente diferente da do homem que fazia cócegas em Miranda até ela chorar de tanto rir, que a curvava para trás quando a cumprimentava com um beijo. Talvez esse homem arrasado, derrotado, seja o verdadeiro Joseph Carter. Ela gostaria muitíssimo de conhecê-lo. Pode entrar, diz ele em certo momento. Mãe, estaremos na cozinha se precisar de mim. — Claro! — responde Mary, dando um passo ao lado e observando-se afastar. A cozinha está muito mais limpa do que da primeira vez que Miranda a viu. Carter nunca deixou ficar daquele jeito de novo, mas está bagunçada, cheia de louças sujas. Ele vai até a geladeira, em cara o interior, a causa de um moletom frouxa nos quadris. — Você está bem? — pergunta Miranda antes de pensar se é uma pergunta apropriada. Mesmo querendo que Carter estivesse desgranhando assim por causa do término deles, ela percebe que não é isso. Ele mal parece registrar a presença dela Se estivesse chateado com Miranda Ou magoado com o afastamento deles Não ficaria chocado em vê-la? Ótimo, descarta O que você quer beber? Ela olha de relance para a mesa E ergue as sobrancelhas ao ver que ele está bebendo uísque Ele nunca foi de beber muito Sempre fizeram piada do fato De que ela entornava mais cerveja do que ele Quando ia ao pub Mas a garrafa já está um terço vazia E ele encara a geladeira como se estivessem ali Todas as respostas um chá seria ótimo, responde Miranda. Carter não se mexe. Miranda vai até a chaleira. Por que você está aqui? pergunta Carter abruptamente. Não é um bom momento para ser sincero. Ui, que situação. Miranda franja a testa e enche a chaleira. Desculpe, ela molde o lábio. Mas agora que estou aqui, agora que estou aqui, eu meio que sinto que você não está bem e talvez eu não devesse ficar sozinho. Eu não estou sozinho, minha mãe está aqui. Carta, começa mirando e então para de novo, porque... O que ela quer dizer? Ranja os dentes de frustração consigo mesma. Carta, eu quero saber o que aconteceu com o Sr. Han. Eu sei, fala a Carter depois de um longo silêncio. A voz dele sai sem emoção. Você deixou bem claro no ano novo. Não foi por isso que a gente terminou? Foi mesmo? Não tenho certeza. Ela se vira para ele enquanto a água da chaleira começa a ferver. Você já conversou sobre isso alguma vez? Com qualquer um? Pergunta a ela. Ele finalmente fecha a geladeira. Agora está olhando a garrafa de uísque. Não, diz ele. Nunca. Por que não? Porque ele engole de seco, seu pomo já está oscilando. Dói. Miranda se aproxima dele com hesitação. Talvez esse seja um motivo ainda maior para falar sobre o assunto. Certo, vamos lá. A gente já era, eu e você. Acho que isso está, quer dizer, agora que eu estou aqui, não sei você, mas me parece óbvio ela para alguns passos dele, sem graça. É a verdade. Agora que está olhando para ele, magoado e arrasado, ela sente afeto, amizade e certamente algum tipo de amor. Mas não está apaixonada por ele. Está começando a se perguntar se o homem com quem namorou foi fruto da imaginação dos dois. carta nunca mostrou esse lado para ela, mas parece mais verdadeiro agora do que nunca. Espero não ter sido insensível, diz ela com uma careta. carta exibe um... Um esboço de sorriso para ela. Gente, deixa só limpar meu óculos, só um pouquinho, porque eu não tô conseguindo enxergar direito. É tá muito sujo. Só um é, carta exibe um sorriso, esboço de sorriso para ela. Não foi. Você tem razão. Também me parece óbvio. Eu nunca estaria... Eu nunca me permitiria ficar nesse estado na sua frente se estivesse apaixonado por você. Então, estou aqui com uma amiga e você parece precisar de uma. Cara, que legal isso. Que legal isso. É um alívio para Miranda descobrir que ela sabe, sim, o que quer, agora que finalmente está ali. Ela quer honestidade e autenticidade e quer ajudar. Miranda enche a caneca de água se lembrando de quando conheceu Mary, de como estava nervosa. Naquela época, ela agia como outra pessoa perto de Carter. Sempre tentava se controlar, dizer a coisa certa. Ela se vira para ele enquanto o chá fica pronto. Sei como os homens são. Eles não perguntam aos outros como estão se sentindo tanto quanto deveriam. E sei que a maioria dos seus amigos é um homem, né? Por acaso alguém já tentou conversar sobre isso com você? Alguém já disse, está tudo bem, Carter? Por que você não parece bem? Ele vira o rosto e ela busca o braço dele, segurando-o com firmeza. Se quiser chorar, pode chorar. Odeio ver você se contorcendo todo desse jeito. Não tem nada de errado em chorar. Acho que eu já te disse isso de verdade. Na verdade. Se eu começar agora... Falar cárter engasgado. Não vou mais parar. Gente, eu tô com uma dificuldade. Porque assim, ele é fofo. Ele é realmente fofo. Tudo aquilo que a gente via daquele cárter... Que eu falava safado, sem vergonha, né? Que a gente pensava que tava com três mulheres ao mesmo tempo. Cara, ele é fofo. E minha cabeça tá com muita dificuldade de, de assimilar isso. Eu sei que ele é fofo, mas eu não sei vocês. Eu tô, Parece que minha cabeça... Demora, tipo assim Foi o livro inteiro odiando o Carter De repente a autora nos mostra que a gente não tem que odiar o Carter Então pera, autora Só um pouquinho, porque eu tô com um pouco de dificuldade Mas ele é fofo Ele é fofo Se eu começar agora Fala Carter engasgado Não vou mais parar Mirando olha pro relógio acima do pulso da porta São quase seis da tarde Eu não tenho mais nada planejado, diz ela Então não precisa parar Pode só continuar chorando é terrível. Dilacerante. Ele conta as histórias, a história aos poucos, entre soluços. Enquanto Miranda, Miranda perambula pela cozinha, arrumando. E depois de um tempo, começando a cozinhar alguma coisa para eles comerem. Não quer ficar parado, escutando como se o Han Kelly morreu. Carter, não. Diz ela, levando a mão à boca. Você chegou até ela a tempo? Falou com ela antes que... Ele está com a cabeça apoiada nas mãos. E o balança sem, ba... sem erguer os olhos. Não. Ela estava, ela estava, era tarde demais, ela não conseguia falar, mas agarrou a minha mão, ele tomou fôlego entrecortado. ela, isso vai parecer maluquice, fale, não vai parecer maluquice para mim, ela tinha uma mania quando se culpava por alguma coisa, quando estava estressada, ansiosa, ela cravava as unhas na palma da mão assim, ele ergue a cabeça e fecha as mãos em punhos, olhando para ela sobre a mesa, isso deixava marcas, e quando eu segurava a mão dela, ela só passou o dedão pela minha palma... Bem no lugar onde minhas unhas se encravariam se eu fechasse a mão. Sabe? Bem aqui. Ele aponta para o meio da mão, traçando uma linha. E eu sempre senti que talvez ela estivesse dizendo... Não se culpe. Ele dá de ombros baixando a cabeça nas mãos de novo. Eu não sei. Eu não sei o que ela quis dizer. Miranda mal consegue conter o choro. Aposto que ela quis dizer isso mesmo. Diz Miranda determinada. Aposto que ela estava dizendo para você ser feliz e não sofrer. A carta deve ter sido: eu não consigo ter presenciado. Eu não consigo esquecer a cena. Às vezes sinto como se nunca tivesse parado de vê-la. A cabeça dela virando, a moto, o corpo girando, feito uma boneca de pano. Ele se derrama em lágrimas de novo. Miranda nunca viu alguém tão emotivo. Ele reprimiu o luto por anos. E esse é o resultado. Ela não aguenta ver os ombros dele sacudirem a cada soluço, como se o corpo dele mal conseguisse se suportar. Eu queria matá-lo, o homem que a seguiu. No fim, não consegui fazer nada. Não tinha prova suficiente de que ele a estava sediando. Então ele continua vivendo sua bela vida de luxo, trabalhando na Brue e Carter bate o punho na mesa e Miranda se sobressalta, mas ele não parece notar. Shire foi o amor da minha vida. Ele deita a cabeça na mesa, a bochecha na madeira, ombros tremendo. Ainda não acredito que ela se foi. E já faz anos. Ela só veio nessa casa uma vez, sabe? Só uma vez. Mas mesmo assim, deixou muitas lembranças. Sei que ela se foi, mas eu não consigo acreditar. O que tem de errado comigo? Mirando-se Vitor de volta para o fogão, mexendo o molho de macarrão que improvisou com o que tinha na geladeira. Ela respira profundamente, tremendo. Não adianta nada se preocupar com o que dizer agora. Se ele não se ela não disser a coisa certa, pelo menos está tentando. E parece que ninguém nunca tentou com carta. Não sei se ajuda, mas ela não se foi, diz Miranda. Ainda é uma parte imensa da sua vida e sempre será. E eu não acredito em um único grande amor. Ela sente Carter se encolher ao ouvir isso. Não mesmo, repete ela com firmeza. Acredito que você tem mais amor no seu coração. Acho que tem mais para dar. E talvez um dia conheça uma mulher para quem queira dá-lo. Mas só daqui a um bom tempo. Você precisa parar de namorar a Carter. Não está pronto. Já faz três anos, diz ele com a voz novamente embargada. Eu devo estar pronto, preciso estar pronto. Ele estica as costas um pouco. Seus olhos estão embaçados e inchados. Miranda deveria ter tirado seu uísque. Ela morde o lábio e examinar a garrafa quase vazia ao lado da mão dele. Eu fui bom para você, não fui? Eu fui bom para você. Você foi bom para mim, responde Miranda devagar. Mas não conseguiu me dar tudo. E eu sentia isso. Você não estava pronto. E não foi honesto comigo. Você precisa entrar num relacionamento e ser aberto sobre o que aconteceu, Carter. Você merece isso. Ele balança a cabeça. Ninguém ia me querer se soubesse como eu sou problemático. Ele está arrastando as palavras. Nada a ver. Um dia, uma mulher vai amar cada pedacinho seu. Quem você é de verdade. Talvez seja alguém que tenha as próprias dificuldades. Já estou aqui pensando em Jane, gente. E ela vai ficar feliz por você entender como é a sensação. Ela checa o macarrão. É estranho como se sente tranquila falando sobre carta e conhecer outra pessoa. Está até um pouco orgulhosa de si mesma. É bom saber, depois de meses de ciúmes e paranoia, que ela tem essa generosidade de espírito no fim das contas. Você pode me dizer onde estava no dia dos namorados passados? Sim, você pode, que eu também quero muito saber. Por favor, pergunta a ela. Imagino que sua ausência tem algo a ver com o senhor Han. Não, Carta fica em silêncio por tanto tempo que ela se pergunta se ele dormiu. Mas ele acaba respondendo em certo momento. Eu apaguei. Sua voz está rouca. Eu bebi para... Você sabe, eu só queria que alguma coisa que me aguentasse, que me ajudasse a aguentar o dia. E nunca me permito isso normalmente. Mas esse dia, então não parei. Miranda analisa a garrafa de uísque, ficando cada vez mais preocupada. Hum, diz ela. Quando acordei, já eram duas e meia da manhã. Eu me senti péssimo. Não sabia o que fazer. Então, me arrumei na manhã seguinte, comprei flores e fui encontrar você. Ah, e aquele café da manhã sobre o qual você vive perguntando? Aquela café da manhã depois do aniversário de Scott, em abril do ano passado? Sim, ela não quer ser insensível, mas esse mistério a está corroindo há meses. Onde você estava nesse dia? Sioran tinha muitos amigos, mas era especialmente próxima de duas, como irmã. Nós estávamos tentando marcar o um encontro desde o funeral. Elas tinham separado algumas coisas de chifre que acharam que deveriam ficar comigo. Encontrei com elas aquela manhã. Concordei na noite anterior, quando estava bebendo, bêbado com o Scott, falando um pouco sobre o seu ham. Enfim, pensei, talvez esteja pronto. Mas foi horrível. Falaram dela com, como se estivessem tão confortáveis. Elas choraram, mas riram também. Tipo, lembrando dela, contando histórias. Eu não consegui participar, não consegui. É como, é como dizer que ela realmente se foi. E eu não quero isso, Miranda. Eu não quero deixá-la embora. Porque falei que nunca permitiria. Falei que... Ah. Olha isso, gente. Caraca. Eu não quero deixá-la... Nossa, eu vou ficar emocionada. Puta merda, peraí. Eu não quero deixá-la embora. Porque falei que nunca permitiria. Falei que nunca a deixaria. E ela tinha tanto medo de que eu a deixasse. Eita, Lele E eu não quero deixar Não posso, não posso deixá-la ir ah. Caralho Miranda franja a testa Tentando acompanhar as palavras dele Tentando acompanhar As palavras dele saem tão arrastadas Que ela mal consegue entender Aqui, Carter, a comida está pronta Diz ela com delicadeza na verdade, a massa está bem dura por dentro ainda, mas ele precisa comer algo agora, está perigosamente bêbado. Miranda serve a comida e leva uma tigela para Mary, que está vidrada e alguma perseguição de carros na televisão, mas aceita com gratidão e educação, parecendo perfeitamente capaz de comê-la no colo para o alívio de Miranda. Quando ela volta à cozinha, no entanto, Carter está apagado, garfo ainda na mão, massa mal tocada ao lado da cabeça. A droga, murmura Miranda, empurrando o ombro dele. Nada. Ele parece totalmente arrasado, curvado sobre a mesa da cozinha. O rosto sem emoção, mas ainda avermelhado e molhado de lágrimas. O celular de Miranda toca no bolso. Ela atrapalha para atender. É Franny. Ei, tudo bem? Diz Miranda, tentando outro cutucão no ombro de Castro. Tudo bem, então, tipo... Cadê você? Pergunta Franny. O dom dela faz Miranda se investigar Eu estou... Sou na casa de Carta. Por quê? Você está... O quê? Disse Franergui na voz. O que você vai fazer aí? Hum. Ai, 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 <coughs> Vamos lá, vou continuar a leitura. Uma voz murmura ao fundo, Miranda Franza e a testa. Quem está aí? Então, hum. Ô, oh, caralho. Puta que pariu! Tá, eu tenho que ler pra vocês. Ai, que merda, gente. Ai, que merda. Ui, meu Deus do céu, essa altura tá acabando com nós. Eu não sei você, mas tá acabando comigo. Vamos lá. Então, é o AJ. Ele veio fazer uma grande declaração do dia dos namorados. Mas, tipo, você está na casa do seu ex, então, de falar pra ele ir embora? Ai, meu Deus! Diz Miranda, levando ao meu peito. Ai, meu Deus! Eu também tô aqui, gente. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aquela voz no fundo. Miranda se levanta no pulo. Não! Exclama ela. Não, não fale pra ele ir embora. Fale pra ele. Ela olha de volta pra cá, tem seu rosto triste, inchado, chantado, intocado. Ah! Oh! Você pode passar o celular pra ele? Claro, ele é um gostoso mino, estrague tudo. Daqui, daqui a gente também tá falando a mesma coisa. Preocupa não, Frane. Diz Franny antes de passar o celular adiante. Alô? Miranda fecha os olhos ao som da voz da Jay. Tudo parece muito óbvio de repente. Ela respira fundo tremendo. Oi, diz ela. Olhe, eu estou tendo uma noite muito estranha. Eu também. Sua voz tem aquele tom tipicamente entretido dele. Eu estava juntando com Abigail. As Abigail. Miranda decidiu se esforçar muito para não pensar na Abigail. Nós passamos a noite toda conversando no ano novo. <risos> Tudo com tracinho, tá gente? Se esforçando muito para não pensar na Abigail. Nós, tracinho. Passamos, tracinho a, tracinho noite, tracinho toda, tracinho conversando, tracinho no, tracinho ano novo. Que foi o que ele falou, né? que bateu na menina. E do nada eu pensei, Abigail eu nunca escalaria uma árvore comigo no escuro. E pensei, o que, que eu estou fazendo? Miranda Rossa está solteira. Ele pausa, você ainda está solteira, não é? Sim, 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 estou. Só que estou na casa do Carter agora. Ela se encolhe de vergonha, mas estou aqui com uma amiga. Ele acabou de apagar na mesa e não sei se posso deixá-lo, sem que isso faça de mim, uma pessoa totalmente horrível. Mas eu realmente quero ver você Ai, que coisa linda a honestidade dela, graças a Deus E ouvir, seja lá o que tenha para me dizer <risos> Eu quero ouvir, seja lá o que tenha para me dizer As palavras dela são apressadas E escalar uma árvore no escuro com você Ou seja lá o que você quiser fazer Porque, Jay, meu Deus Eu tentei loucamente não ficar afim de você, sabe? Mas já era Sabe? Eu bem que achei que você estivesse A voz dele é calorosa Apesar de realmente ter estado estragado o meu ego por um tempinho. Ah, duvido que eu tenha feito qualquer... Graças a Deus que ela está salvando essa situação. Gente, que situação. Meu Deus. Ah, duvido que eu tenha feito qualquer estrago. Diz Miranda sorrindo. Ela fica séria olhar para a carta. Escute. Você é um homem que bebe de, é, bastante de vez em quando, não é? Hum, existe uma resposta certa para essa pergunta? Como eu posso acordar a carta se ele estiver apagado? Eu deveria fazer isso... Ele vai se afogar em alguma coisa? Não. está respirando direito? Direto? Direito? Miranda põe a mão na frente do nariz dele. Uhum, acho que sim. Então, deixa eu me quieto. Vem pra cá. Eu tenho um discurso pronto. E se você não chegar logo, seus irmãos vão arrancar de mim e ouvir primeiro. Elas querem que eu ensaie antes de você chegar. Caraca, gente, que capítulo fofo. Fofo, 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 fofo. fofo no último. Meu Deus. Então deixa o homem... Aí eu vou ler de novo. Juro que eu vou ler depois sozinha de novo esse capítulo, que eu tô amando. Vocês são dessas? Eu adoro voltar e ler as melhores partes. E essa tá uma das melhores partes. Aquele outro capítulo dos dois também foi uma das melhores partes. Então deixa o homem quieto. Venha pra cá. Eu tenho um discurso pronto. E se você não chegar logo, seus suas irmãs vão arrancá-lo de mim. E ouvir primeiro. Elas querem que eu ensaio antes de você chegar. Miranda, massageia a testa, incapaz de reprimir o sorriso crescente. Ai, meu Deus, sinto muito por essas duas. Então, você acha que eu posso simplesmente deixá-la aqui, apagado? Só tem a mãe dele em casa e ela tem demência. Não sei se pense poderia ajudar se ele precisasse de algo. Ele estava péssimo hoje e me contou algumas coisas. A última namorada dele morreu no dia dos namorados. Na frente dele, o senhor Miranda. Ele literalmente havia se atropelado enquanto chegava para o encontro. Há um longo silêncio do outro lado da linha. Alô? Diz Miranda depois de um momento. Só estou pensando se sou um babaca ciumento o bastante para lhe dizer para largar seu ex-namorado traumatizado, apagado com a mãe idosa e vir para cá para que eu possa beijá-la. Estou surpresa em descobrir que, na verdade, não sou tão babaca assim. Miranda sorri. Estou orgulhosa de você. Me mande uma mensagem com o endereço. Pede ele e ela anota o sorriso em sua voz. Eu vou até você. Ai, pá, 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 pá. Ai gente. AJ, Traz o cheiro do frio do inverno consigo entrar na casa de Mary Carter. Ele está usando sua calça jeans rasgada de sempre e moletom de capuz. Além de estar barbudo, descabelado e tão maravilhoso que a faz tremer. Miranda, se, Miranda sente o corpo todo se iluminar ao vê-lo. Que alívio se permitir esse sentimento. Oi, diz ela meio tímida ao fechar a porta. Oiê, lá está seu sorriso sedutor bem treinado, o um meneio convencido de cabeça mas ela não se importa mais, porque o conhece e sabe que ele não é o mesmo cara de quando ouviu os boatos sobre o mulherengo Aaron Jameson. Então você foi à minha casa e você foi à casa de Carter, Miranda se remexe. Desculpe, é só que me incomodava muito não saber o que tinha acontecido com ele. Nunca recebi as respostas que queria, mas juro que não tem nada de romântico entre nós agora. Estou tão feliz que você... De verdade estou... É... AJ espera ela parar de falar... Então, lenta e deliberadamente, estende a mão e toca sua bochecha. Passa o dedão pela linha do maçã do rosto dela, que sente como se ele tivesse desenhado alguma coisa ali com fogo. Miranda Rosso, eu gostaria de levar você para sair. Está bem, responde ela fraca. Ele ergue um pouco as sobrancelhas como se um sorrisinho nos lábios. Eu vou precisar de um sim direito. Esperei muito tempo por isso. Sim, sim, fala ela com pressa, erguendo a mão para o seu pulso e dando um passo na direção dele. A batida do coração dela parece repercutir pelo corpo todo. E ela pensa, Ai, essa deve ser a sensação de querer arrancar as roupas de alguém. Ah, não. O sorriso dele aumenta quando ela ergue o beijo olhando para sua boca. Você não vai ganhar seu primeiro beijo agora. Boa, E.J. Boa, E.J. — Não? — pergunta Miranda e acaba soando um pouco mais emburrada do que pretendia. AJ vira a cabeça para a esquerda. Miranda segue o olhar dele. A mãe de Carter está parada no canto da sala, observando-os, perplexa. — Mary — disse Miranda — é meu, meu, este é meu amigo, AJ. Ela se encolhe. Mary continua encará-los até que finalmente responde. — Que fofo! Por favor, entre. Gostaria de uma xícara de chá? Ela os leva até a cozinha, de repente a um anfitriã exemplar. Então para ao ver o filho apagado na mesa ao lado de um tigelão, de uma tigela de macarrão. Ah, diz ela numa vozinha fraca. Miranda se aproxima e segura seu braço. Ele está bem, Mary, afirma ela em seu tom mais adulto, no fundo uma imitação da mãe dela. Ele só teve um dia longo e dormiu. Vamos levá-la de, levá de volta ao sofá e encontrar algo de bom na TV. Depois que Mary está acomodada, Miranda volta à cozinha, encontra AJ avaliando o cárter inconsciente, enquanto devora a tigela intocada de macarrão. Então diz quando Miranda olha para ele. Não se pode desperdiçar comida, né? Ela faz um muxoxo e pega o próprio prato, levando para a mesa. Após uma hesitação momentânea, se senta ao lado de AJ. Seus pés se entrelaçam aos dele sobre a mesa. E ela arqueja ao sentir as pernas dele nas suas. Ele abre um sorriso lento. Sabe o que é muito gostoso? Pergunta ele. Você se permitindo fazer isso. Passei um ano vendo você se esquivando de mim. Bem, é, você era. Era uma situação difícil, conclui ela toscamente, espetando um punhado na massa de massa. Ela viu sacaneando esse homem, porque do nada ficou só um tão sem palavras. É difícil engolir a garrafada. É como se o coração dela estivesse batendo na garganta. Você quer dizer que eu sou irresistível? Diz AJ se recostando na cadeira e se espreguiçando. Não tinha um discurso, pergunta ela. Esse é o discurso? Eu sou irresistível? E de aí fica um pouco mais sério. Não. Quer ouvir? Sim, é claro que eu quero. Está bom. Ele pigarreia, limpando a boca com o doce da mão. Miranda Rosso, eu gostaria de levar você para sair. Era isso? Esse era o discurso? Pergunta Miranda, pestanejando. E de aí, ligeir, é, hesita ligeiramente. Você pareceu gostar lá na porta. Enfim, eu não terminei. Ah, que bom, diz Miranda, começando a sentir a dinâmica usual deles voltar. Ela balança o carro. Continua então. Ele lança olhar para ela, mas prossegue. Você entrou na minha vida no momento em que eu estava tentando me tornar um homem melhor. Eu tinha começado o ano com uma resolução. Menos pegação, menos respeito próprio. Ele está olhando para mim agora. O coração de Miranda se aperta. Eu imaginava que talvez houvesse uma mulher em algum lugar por aí com quem valesse a pena sossegar. E eu não encontraria a não ser que parasse de, sabe, transar com todo mundo. Certo, disse Miranda tentando não pensar na última frase. Mas você estava com outra pessoa durante todo esse tempo e eu desisti de esperar. Miranda morde o lábio pressionando mais o pé dele embaixo da mesa. Eu nem acreditei quando Spikes me disse que vocês dois tinham terminado. Ele acena com a cabeça para o Carter adormecido Spike, aquele que deu aquele monte de conselhos Lembra? Ela falando sozinha Do Carter que tinha acabado a relação tal O, Ca... o Spike deve ter saído e contado Para o AJ Ele acena com a cabeça para o Carter Adormecido Foi o pior momento possível Abigail era fofa e legal Ela era transparente e tranquila Não tinha problema nenhum Eu havia passado quase um ano Esperando você Pensei que merecia alguém que também me quisesse então estava ali você, solteira de novo e me olhando. Eu não estava te olhando, exclama Miranda corando. J erga as sobrancelhas. Ela evita. Quer dizer, com certeza não mais do que o normal. Mais do que o normal. Afirma ele sustentando o olhar dela. Não negue. Rosso, eu conheço você bem demais para isso. Passei quase o ano inteiro observando manter distância. Eu via como você se mexia para nunca ficar perto demais e como sempre desviava o olhar do meu. Quando ficou solteira, passou a não desviar mais com tanta frequência. Acho que eu queria, queria que eu voltasse a olhar para você. Miranda está começando a ficar meio envergonhada de si mesma. Eu nunca, não era a minha intenção. Então fiquei esperançoso mais esperançoso do que um homem deveria ficar quando está com outra pessoa. Mas as coisas estavam indo bem com a Abigail. E eu pensei que você teve sua chance. Poderia ter largado o cárter por mim a qualquer minuto. E nunca fez isso. Na verdade, deixou bem claro que nunca faria. O discurso não está saindo baratamente como Miranda esperava. Ela baixa o olhar para o prato do macarrão. Eu pensei, a bola está com ela agora. Mas então, sabe, hoje à noite, do nada, enquanto eu pensava no tipo de mulher que você é, no tipo de mulher que eu quero... Me dei conta de que você nunca faria nada. Faria? Nem aguenta, me ouvir falar de... Nem aguenta me ouvir falar de você estar me olhando enquanto eu estava com outra pessoa. Você é boa demais para tentar roubar o namorado de alguém. Eu deixei claro que estava disponível, não deixei? O ano todo. Eu deixei claro que você poderia ficar comigo se quisesse. Mesmo que tivesse namorado, não foi? Mas você nunca faria isso. Nunca faria isso com a Abigail. Enquanto eu pensava em tudo isso, olhei para a mulher sentada na minha frente. Ela era legal, mas só conseguia pensar. Ela não é arroz. Miranda está com a respiração acelerada, os olhos ainda fixos no prato. Ninguém nunca falou com ela desse jeito. Ninguém nunca a viu do jeito que a EJ ia ver, como alguém que vale a espera. Talvez não seja muito sensato escolher ficar comigo. Eu não sou cárter, com seus ternos, elogios e a vida toda adulta, sabe? Mas tenho quase certeza de que sua escolha é certa. Acho que você é a mulher com a qual vale a pena sossegar, Miranda Russo. Acho que você é a minha escolhida. Mas mandou bem, hein, gente? Mas mandou bem. Posso beijar você agora? Pergunta Miranda, finalmente, erguendo olhar para ele. Por favor... Vem cá. Responde ele, empurrando a cadeira para trás. Miranda se levanta e se aproxima dele com timidez, parando entre suas coxas. Ele põe as mãos nos quadris dela, sentando-a no colo. Eita, Lele! EJ é quente por baixo do moletom e forte, todo musculoso. A pele dela está com uma sensação diferente, como se cada centímetro estivesse em um alerta máxima, hiperconsciente do mais leve arquejo na respiração dele, da cor em suas bochechas. Você se lembra do dia que cortou suas cordas? Sussurra ele com os lábios a um centímetro do dela. Lembro. Ele sorri. Aquele caminho todo, até o chão, com você colada em mim, diz ele apertando o corpo dela, ainda mais contra o dele. O coração dela martela. martela. Eu a desejei tanto naquele dia. Eu sempre a desejei. Já sabia como seria a sensação. Não dá pra inventar uma química dessa. Não dá pra fingir ou forçar. Seu corpo e meu corpo. Ele desliza a mão para cima e para baixo, do quadril até a cintura dela. Eles simplesmente se alinham, não é? E ela sempre percebeu isso, né? Ela sempre falava que ele chegava perto ela ficava doida. Miranda se aproxima para beijá-la, mas ele se afasta um pouquinho, toda vez, fazendo a esperar. A cada tentativa, seu desejo parece aumentar até que esteja queimando dentro dela. E os lábios dos dois nem se tocaram ainda. Ela leva as mãos ao peito dele Enfiando-as por baixo do moletom com o calor da camiseta Sente os pelos por baixo do tecido Os músculos firmes Sobe a mão até o pescoço dele Passando o dedão pelo seu maxilar barbado Os olhos de AJ ficam vidrados Quando ela desliza a mão pelo seu cabelo Os lados dos dois estão tão próximos Tô lendo <risos> Meu marido acabou de chegar do super, gente. Nessa parte, pelo amor de Deus Deixa eu reler aqui pra vocês, desculpa Ela leva as mãos ao peito dele Enfiando-as por baixo do moletom para o calor da camiseta. Sente os pelos por baixo do tecido, os músculos firmes. Sobe a mão até o pescoço dele, passando o dedão por seu maxilar barbado. Os olhos de EJ ficam vidrados quando ela desliza a mão pelo seu cabelo. Meu marido me vê lendo isso, tá ficando louca com essa parte. Ai, meu Deus. Os lábios dos dois estão tão próximos de se tocarem. Miranda, por que, que é meu marido chegando, é o Carter acordando Meu Deus do céu, que momento é esse? Com tanta gente atrapalhando, por favor Ela se sobressalta Não é que tenha se esquecido que Carter está ali Mas ao ouvir a voz do ex-namorado Enquanto está sentada no colo do AJ É meio estranho AJ a segura com mais firmeza quando ela tenta se levantar E ela volta a relaxar no corpo dele Enquanto Carter os encara Com olhos turvos. Oi, diz ela num tom meio arrependido AJ veio te ajudar AJ ri com desdém. Eu vim dizer a Miranda que sou apaixonada por ela. Conta a ele a carta. Espero que não se importe, cara. <risos> lindo. Miranda encara AJ. Apaixonado? Aaron James realmente acabou de dizer que é apaixonado por ela? Minha filha, como é que ela não percebeu isso, né? O coração dela está mais acelerado e sua pele continua formigando com a proximidade dele. E tudo que ela quer é beijá-la. Mas às vezes a vida real é um obstáculo. Ela volta a olhar para a carta, que está com as marcas vermelhas na lateral do rosto por dormir na mesa. Merda, diz Carter, e ela se entristece. A carta, me desculpe, ela se desvencilha dos, desvencilha dos braços de AJ. Foi muito, muito sensível da nossa parte, a gente só... Desculpe. Que horas são? Pergunta carta, cambaleando ao se levantar. Oi? Diz Miranda. Que horas são? Repete Carta com esforço. Todos olham o relógio. Ai, já... Que cena, meu Deus do céu. Dez. Informa Miranda com surpresa. Quando ficou tão tarde? Dez? Repete carta com uma expressão de erro. Não, não. Ele começa a vasculhar o aparador, pegando as chaves e a carteira. Opa, opa. Dizem Jay se levantando. Vamos com calma, cara. Eu preciso ir, exclama carta. Então tropeça numa cadeira e é arremessado. Ele cai com força, estendendo a mão por pouco, antes de cair de cara nos azulejos do chão. Puta. Pera, lembra que ele Não, tô viajando, tá? esquece. É tudo pra mim, já lembrando o passado, falou... lembra que a Jenny falou que ele tava com um machucadinho quando ia encontrar com ela? Eu tô pensando se foi isso, esse machucadinho, mas acho que não, acho que viajei. Joseph resmunga Mary da sala. Está tudo bem aí? Tudo certo, mãe. Responde Carter se apoiando nos cotovelos. Já tem um hematoma brotando na sobrancelha esquerda de... Esquerda, esquerda. Eu, aqui no direito. Esquerda dele, que analisa a palma da mão vermelha e se encolhe. Miranda se abaixa ao lado dele. Carta, você bebeu demais. Não pode ir a lugar nenhum. Venha, volte para a mesa e nos conte onde está tentando ir. Carta consegue se sentar de novo numa cadeira com a ajuda de Miranda. Ele está tremendo. A.J. lhe entrega um copo d'água e se senta do outro lado da mesa. Eita. Tem uma mulher. Começa a Carta com esforço, dando alguns goles na água. Ele encara a mesa. Uma amiga. Uma amiga, repete Miranda, trocando um olhar com EJ, que você vai encontrar no Dia dos Namorados, é a gente, ela sempre vai no Octon Bake House. Ela é linda e um pouco estranha, mas de um jeito bom, sabe? A nossa Jane. Meio fascinante. Eu falei pra mim mesma que não vou me envolver com ninguém, não tão cedo. Claramente não estou pronto. Quer dizer, nós tínhamos acabado de terminar. Não vou tentar falar com ela nem nada, mas ela disse que tinha namorado. Então, eu pensei, ah, assim não tem risco, né? Só amigos. É, diz Miranda. Mas eu deveria saber que esse negócio de só amigos nunca funciona. Eu deveria saber, porque acabou que ela não tem namorado, no fim das contas. Eu te entendo, cara. <risos> Comenta aí, Jay. E agora, nós somos amigos e ela é tão linda, inteligente e adorável mas nós somos só amigos ela me pediu para ser acompanhante dela já que não tem nenhum e é uma grande festa de noivado que a deixa apavorar ah, agora está um pouco antes de tudo o que aconteceu olha que loucura lembra que ela estava machucada? eu não viajei, quando eu achei que era, que era viagem, pelo visto não então não estava ao mesmo tempo mesmo assim, ele estava como amigo dela mas bem no inicinho, quando acabou já com a Miranda e é uma grande festa de noivado que a deixa apavo, apavor, apavorada, conclui Miranda por ele. Então você combinou de acompanhá-la como amigo. Ela se encolhe. E não apareceu? Ai, meu Deus! Descarta Carter baixando o rosto para a mesa. Não, não. E de novo, não. Miranda puxa, o puxa para cima. Está bem. Tenho certeza de que tem solução. Ela olha para ele, então para AJ, que está com uma expressão bem desconfiada. Não há a menor chance desse homem ficar sobre o bastante para ser visto em público esta noite, fala AJ. Miranda faz uma careta. Está bom, Carta, cadê seu celular? Hum? Descarta. Seu celular. Eu julguei na parede, murmura ele, mostrando na cadeira. Meu quarto. ele e Miranda trocam outro olhar, então seguem juntos para a escada. Miranda nunca viu o quarto de Carta tão bagunçado. Por um momento, ela encara as pilhas de roupas e copos d'água pela metade enfileirados e pensa em todas as vezes em que ela arrumou apressadamente o próprio quarto antes que Carta chegasse. Eles se esforçavam tanto para impressionar um ao outro. Agora toda essa organização parece só uma perda de tempo exaustiva. Aqui, ele se abaixa e pega um celular de tela rachada de, do, do carpete. Hum, diz ele enquanto segura o botão de ligar. A tela já espisca e se acende, estranhamente roxa, atravessada por uma linha irregular. Bom, esse plano já era, diz Miranda voltando ao andar de baixo. Alguma chance de você ter guardado o número dessa mulher em mais algum lugar? Pergunta a ela ao entrar novamente na cozinha. Ai caramba, Carter. Carter está apagado de novo. Ela o sacode e repete a pergunta. Ele balança a cabeça pesarosamente. Eu estou fodido tudo, diz ele. Por mais que não faça sentido para Miranda, parece um ótimo resumo da situação. Tudo bem, e amanhã? Por que não vai visitá-la logo cedo? Por isso que ela lembra que ela depois do noivado. Então, não, não viajei tanto assim. Que ele tava com machucado na, no, no sobrancelho. Ela achou que tivesse apanhado. Quer dizer, eu perdoei você por ter dar um bolo. Não foi? E eu era de fato sua namorada. Então, foi. Então foram anos diferentes. Quando ele deu bolo no Dia dos Namorados pra Jane, já foi. Em, não tava nem mais junto com a Miranda. Caraca, gente, essa, essa escritora Beth O'Leary deu um nó na gente, né? Mas nos enganou direitinho. Ela vai trabalhar no brechó com as pessoas da festa. As pessoas da festa de noivado. Mirando se anime. Perfeito. Você tira a noite pra ficar sóbrio e vai ao brechó dela logo de manhã para recompensá-la. Mas, diz ela o dedo, a advertência. Você não vai namorar essa mulher, Carter. AJ franzia a testa. Pegue leve, Mir, diz ele em tom de alerta. Ela faz uma cara feia. Não que eu me importe, mas olha só pra ele, não está pronto. AJ inspeciona a carta. Hum, verdade. Ai, gente, além de tudo, ele tem ciúme. Ele é todo possessivozinho com a nossa Miranda. Ai, 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 ai. Eu não estou pronto. Repete Carter com pesar. Ele está afundando cada vez mais na cadeira. Em certo momento, a AJ o segura pela gola de camiseta e o puxa para cima de novo. Valeu. Os olhos de Carter focam em AJ brevemente. Ah, é o grandão tatuado? Fala ele com surpresa. Os olhos de AJ brilham. Oi? Você e é Miranda? pergunta a Carter. Ele, ela um se contorce. É? Confirmei Jay Eu e Miranda Ah, Carter assente lentamente É, até que faz sentido Não faz? Ele pausa E eu não posso namorar Jane? Jane, linda Você quer? Pergunta Miranda Quero? Responde Carter na mesma hora Acho que ela é encantadora Já contou ela sobre o seu Han? Não Responde Carter depois de uma longa pausa não, eu nunca contei pra ninguém Scott sabe, é óbvio Minha mãe não entende direito o que houve Mas eu não consigo ficar falando sobre isso Sair por aí falando sobre esse assunto Ainda não Ai Miranda, diz ele baixando a cabeça para as baixo sobre a mesa Eu não estou pronto, só vou magoá-la Eu sou tudo errado Mas água cara, diz aí de ele dando um tapinha firme no ombro E aproximando o copo Que tal esperar um ano? sugere Miranda. Ela sente uma confiança inédita, algo que nunca sentiu perto de Carter, uma crença genuína de que talvez saiba o que é melhor. Um ano solteiro, um ano concentrado em cuidar de si mesmo. Nessa época, no ano que vem, se estiver pronto para se apaixonar e talvez seja até com a sua Jane, você corre atrás dessa mulher. Mas até lá, só amigos. Você deve a isso a si mesmo. Precisa começar a se curar, Carter. Carter toma um longo gole d'água e olha para Miranda. Ele estende a mão. Por um instante parece mais o cárter de sempre. Determinado, forte, encantador. Um ano, diz ele, fechado. Eles trocam um aperto de mão. Agora, falei de ex para Miranda: Vamos botar seu ex-namorado para dormir? isso leva muito mais tempo do que a AJ e Miranda gostariam enquanto Miranda guia a carta pela escada para dentro do quarto e para debaixo das cobertas ela fica muito consciente do calor do olhar de DJ do AJ, sua firmeza a maneira como ele se recosta no batente da porta e a observa com aqueles braços enormes cruzados e um sorriso discreto quando finalmente desligam a luz e se esgueiram para fora do quarto ela sente a pele vibrando de novo e, e só o que a AJ fez foi olhar para ela Graças a Deus, diz E.J. e não espera nem mais um instante. Ali, no corredor da mãe de Carter, no topo da escada, na escuridão, ele pega Miranda nos braços e a beija. Ela derrete. É o tipo de beijo que deixa você mole e inebriada. O tipo que faz você perder qualquer sentido de tempo e espaço. Edie a puxa para mais perto. Passa as mãos pelas costas dela, pela cintura, pelos quadris. Então serpenteia uma das mãos até embrenhá la nos cabelos. É como se não cansasse de tocá-la. E ela sente o mesmo, tocando os músculos definidos do ombro dele, agarrando a sua nuca. A língua dele toca a dela. Ela imagina as mãos dele percorrendo-a desse jeito em seu corpo, sem nenhuma roupa. E geme nos lados dele. — Eu ia levar você para a árvore que escalamos à noite, diz A.J. com a voz rouca, enquanto eles recuperam um o fôlego. Este não é o lugar mais romântico, mas eu não aguentei esperar. Miranda vira a cabeça olhando ao redor. Ela se lembra de algo que Carter lhe disse mais cedo, sobre como aquela casa está cheia de lembranças de seu Han. E Miranda sente algo. Nada fantasgórico nem nada do tipo, mas talvez uma afinidade com essa mulher cuja ausência definiu o último ano de Miranda, por mais que ela nem soubesse. A história de Han foi interrompida cedo demais. Miranda abraça EJ com firmeza e apoia a cabeça em seu peito, sentindo-se absolutamente sortuda. Chega de evasão e dúvidas. De agora em diante, quando coisas boas acontecerem, Miranda roça para agarrá-las e não soltar mais. Agora temos a nossa Jane. Gente, que capítulo foi esse? Pelo amor de Deus, que capítulo foi esse? Por mim, eu teria um livro inteiro sobre AJ e a Miranda. Imagina um livro desses dois. Ai, 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 ai. Meu cara de, de Mariana Zapata, eu achei. Ai, gente do céu. Agora, um novo capítulo. E agora, Jane. Gente do céu. Agora que você passa um capítulo, é tão emocionante que aí você tem que, que né, falar, não, respira, vamos agora para o novo capítulo, você ainda fica com a cabeça no outro, mas vamos lá. Jane. No dia 15 de fevereiro de 2020, porque agora essa vaca da autora tá colocando as datas pra gente, porque antes, por isso que a gente fez confusão, né, se a gente soubesse as datas, não tinha feito tanta confusão. Então, no dia 20 de fevereiro de 2020... Jane, aqui era a gente estava em 2019, lembra? Não, estava no Réveillon de 2018 para 2019, quando eles acabaram. Então agora a gente já está no 2020. No dia 15 de fevereiro de 2020, Jane é acordada, desculpa, página 315, Jane é acordada pelo som de alguém batendo na porta do apartamento dela de Winchester. Senta-se de repente com o coração disparado. Jane, ai meu Deus, Joseph? Responde ela, agarrando o edredom no peito. Ela está de camisola furrada e vagamente vitoriana, uma daquelas vestes compridas e largas encontradas com frequência em brechós beneficentes. Exatamente onde Jane achou essa. Ao estender a mão para a hora o celular dela se abre na mensagem que mandou para Joseph ontem à noite, sentada no sofá ocre de egg, enquanto bebia café descafeinado, descafeinado com creme. A mensagem dela. Desculpe por ignorar suas mensagens. Tem sido muito difícil tentar superar você. E eu fiquei magoada depois de como você olhou para mim no ano novo, quando eu contei o verdadeiro motivo de ter saído de Londres. Mas se ainda quiser conversar, acho que estou pronta agora. Talvez pudéssemos nos encontrar. Beijos. Aí ela manda isso, o menino no outro dia já tá batendo na porta dela. Ai, os apaixonados. Ai, 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 ai. Ela não quis dizer se me cerra os olhos para o celular. Sete da manhã? Desculpe, exclama Joseph do outro lado da porta. Está cedo demais. Está, né? Ele é fofo, gente. Ele é fofo. Jenny precisa trocar de roupa. Essa camisola não é nem um pouco sensual para não falar perigosamente transparente. Ela vasculha o guarda-roupa em desespero. Muito desperta de repente. Joseph está aqui. Joseph está aqui. Joseph está aqui. Quando enfim abre a porta, Jane está afobada e o poncho azul que ela jogou por cima da camisola, com certeza só a deixou com uma aparência mais estranha. Ela está levando a mão ao cabelo, porque não pensou em ajeitar o cabelo antes, quando os olhares dele se encontram. Olá, diz ele, e ali está o sorriso, o sorriso de Joseph, aquele que faz sentir como se estivesse sob um raio de sol. Eu torci muito, muito, para encontrar você aqui. Oi, responde ela meio sem ar. Quer entrar? O sorriso dele aumenta e seus ombros murcham de alívio. Claro que sim. Jane fecha os olhos por um momento quando ela passa por ele. Quando ele passa por ela. Só o cheiro dele já faz o coração dela se apertar de desejo. Nada mudou de três meses para cá. Ela não está nem um centímetro mais perto de abrir mão dele. Deixa eu ligar a chaleira, de Jane indo para a cozinha e erguendo do fogão. Jane, chama Joseph, tocando o ombro dela. Só de leve. Mas é o bastante. Ela sente algo como uma crepitação, uma faísca de, de estática. Ela perde o fôlego. Jane, eu sinto muito pelo ano novo. Quero me explicar. Se você permitir, ela engole em seco. Não precisa se explicar. Tenho certeza de que foi um choque descobrir que eu era aquela Jane. Nas semanas antes do Richard se livrar dela, Jane ouviu um monte de gente da empresa a chamar de secretariazinha sexy do Richard. Uma mulher se referiu a ela casualmente como a puta do Richard na fila do café. Isso foi o que ela escutou. Só Deus sabe o que Joseph pode ter escutado. Não teve nada a ver com isso, disse Joseph, eu juro, Jane, juro. Eu ouvi falar que Richard teve um relacionamento com a secretária lá em 2015, mas não foi isso que me chocou. A exatidão com que ele lembra do ano assusta. Ela olha para ele por cima do ombro. Ele puxou uma cadeira da mesa e se sentou, mas volta a se levantar imediatamente. Vai até a geladeira e se recosta nela. Então pega canecas no armário. Está tão inquieto que deixa a Jane ainda mais nervosa. Suas mãos tremem enquanto ela os estende para os grãos do café. Não sei se você se lembra ou se sequer estava lá. Eu não consigo me lembrar, por mais que tenha tentado bastante. Mas em fevereiro de 2016, Johnny toma folha, Joseph toma fôlego, trêmulo. Jenny olha aí pra ele de novo, está pálido e sério. Eu lembro, respondi ela baixinho. Você entrou no escritório e brigou com Richard. Desculpe, faz mais ou menos um ano que lembrei disso. Mas nessa altura, eu já tinha começado a me apaixonar por você e não aguentei contar quem eu era. Todo mundo da Bray me achava totalmente desprezível. Bem, ela pausa pensando em Lou. Eu, como sempre me pareceu, a chaleira sobia. Mas eu já cansei de me esconder disso tudo. Continua Jane, de costas para Joseph, enquanto tira a chaleira do fogão. Cara, eu tô besta com esse livro, como tudo entrelaça, né? Com aquele livro entrelaçado. Mas como tudo tá ligado assim, um no outro. É, é, são pessoas que viveram situações diferentes, mas momentos, nos mesmos momentos assim. Não sei se vocês conseguiram deram pra entender o que eu falei. Tá meio confuso o modo como eu falei. Mas... Meu, tá todo mundo tão entrelaçado um com o outro, assim, cara, que legal tudo isso. Esse livro eu achei que fosse bom, no início, que a gente começou, mas ele é muito melhor do que eu imaginava. Mas eu já cansei de me esconder disso tudo, continua Jane de costas para Joseph, enquanto tira a chaleira do fogão. Ontem, eu fui escritório da Abreu e Cambry para contar a eles tudo o que Richard não queria que eu contasse. Acham que as coisas que eu falei sobre ele, junto da nova evidência do comportamento inapropriado que ele, este, que ele tem, estava suficiente para que ele seja demitido. Joseph fica em silêncio por tanto tempo que ela se vira para olhar. Ele voltou a se sentar e está com uma das mãos sobre a boca, os olhos arregalados. Richard Wilson perdeu o emprego? pergunta a ele. Lembra que ela, ele falou que há ela, ela, um ano atrás ele falou para Miranda, que um pouco mais de um ano atrás, ele falou para Miranda que estava se preparando para ele nunca pagar pelo que ele fez. Ele vai perder, eu acho, responde Jane um pouco apreensiva com a reação dele. Joseph? Ele balança lentamente a cabeça. Desculpa, é só que, meu Deus, eu nem sei dizer quantas vezes eu quis acabar com aquele homem. E você está me dizendo que está feito? Que você fez isso? Bem, quer dizer, sim, eu acho. Ela leva os cafés até a mesa... e se senta de frente para ele... tentando interpretar sua expressão... Joseph... chama ela hesitante... por que você brigou com Richard naquele dia? Joseph respira fundo... e enlaça as mãos na caneca do café... no dia 14 de fevereiro... de 2016... minha namorada, seu Han, morreu... conta a ele... as palavras tão apressadas... que Jane leva um instante para se dar conta do que ele falou... ah, Joseph... ai meu Deus... Ela toca o braço dele de maneira impulsiva. Certamente não estava esperando ouvir algo assim. Ele baixa o olhar para a mão dela por um momento de um jeito meio curioso. Então a cobre com a dele, aquecida pela caneca do café. Richard a assediava. Ele ficou meio obcecado por ela, eu acho. Ela o rejeitou. E ele não gostou. Jane se encolhe. Ela se lembra de como Richard era persistente quando queria alguma coisa. Ele estava presente quando ela morreu. A voz de Joseph está um pouco trêmula, suas bochechas pálidas. Ela foi atropelada por uma moto, mas estava olhando para o lado errado porque ele a tinha seguido até lá. Eu senti, eu fiquei. Eu senti que a culpa foi dele. Eu culpei totalmente. Saí da empresa porque não aguentava ficar no mesmo prédio que ele. Nunca desprezei ninguém antes, mas eu o odiava. Desejei coisas horríveis para aquele homem, Jane. Ela segura o braço dele. Você estava sofrendo. Ela, ele lança um olhar agradecido para ela. Ainda assim, me livrar daquela raiva foi grande parte do processo de seguir em frente. Durante os dois primeiros anos, depois da morte de Siorhan, eu não, eu não soube lidar muito bem. Especialmente no dia dos namorados. Ele engole em seco, ainda olhando para a própria mão sobre a Dejane. Jane. Depois do ano passado, quando eu fiquei bêbado demais para aquela festa de noivado com você, fiz um pacto com uma amiga. Falei que ficaria um ano sem namorar. Ele então ergueu a olhar com uma expressão pesarosa. Você pode imaginar quantas vezes nos últimos meses eu me arrependi dessa promessa, mas era importante para mim. Acho que para mim a minha recuperação, minha recuperação, na verdade, eu estava me esforçando muito para conhecer uma pessoa nova, mas continuava tão profundamente apaixonado por seu Han que não conseguia baixar a guarda de verdade para ninguém. O coração de Jane começa a acelerar. Então, você, você não estava namorando no casamento de Constance? Ele faz uma expressão sofrida. Desculpe por ter deixado você pensar isso. Fui covarde. Era mais fácil do que contar a verdade. Eu ainda, eu ainda meio que continuo uma bagunça, para ser sincero. Precisei de anos para chegar ao ponto de ao menos conseguir falar sobre isso. Estamos em 2020, pelo amor de Deus. Sua risada sai rouca, mas há lágrimas em seus olhos. Eu ainda sou muito problemático. Jane balança a cabeça. Joseph, não existe prazo certo para essas coisas. E não sei você... Não sei, você tem expectativas altas demais sobre si mesmo. Pode ser problemático, tudo bem, muitos de nós somos. Não significa que não seja um homem maravilhoso. Não significa que nunca possa ser feliz. O rosto dele se retorce. Ele está se esforçando muito para segurar as lágrimas. De repente, a mesa entre os dois parece demais. Jenny se afasta para se levantar, então pega as mãos dele de novo e o leva para o sofá. Enfim, diz Joseph tremendo enquanto ele se acomoda lado a lado. Jane tenta afastar a mão, mas ele a segura com mais firmeza. E algo zumba no novo o corpo dela, tipo uma ternura dolorosa, ou talvez seja esperança. Esse ano -tanto todo com você, o clube do, li do livro, os jantares, ser amigos, foi meio que uma tortura. Ele está olhando para a mão dela, aninhada no colo dele. A princípio achei que fosse só um desafio, porque você sabe, você é, sabe? Ele balança a mão para ela com uma breve olhar dela. Ela percebe a vulnerabilidade nos olhos dele e sente o coração apertar, dentro do peito. Espetacular. Mas então eu te conheci melhor e você é tão... Ele fecha os olhos. Você é tão bondosa, inteligente e gosta dos mesmos livros que eu, diz ele. E Jenny sorri diante do tom sofrido em sua voz. Toda vez que eu vi você rir, senti como se estivesse voando. Nem sei dizer quantas vezes quase te beijei. Então no casamento eu fiquei simplesmente eu simplesmente perdi o controle e pensei se eu a beijar uma vez, talvez isso facilite as coisas mas foi como uma faísca em palha seca eu não tinha eu não tinha aquele tipo de eu não sabia que poderia me sentir desse jeito com relação a alguém de novo Jane, então ao mesmo tempo que sentia que devia me aproximar demais de você por, que não deveria me aproximar demais de você por causa da minha promessa eu estava cheio de culpa por estar traindo a memória de seu Han eu só ai, é uma bagunça concluía ele apontando para o próprio peito. Ele continua evitando o olhar dela que aperta a mão dele. Olhe para mim, pede ela. Por favor. A voz dela fale um pouco. Ouvi dizer, ouvi-lo dizer essas coisas sobre ela é bom demais. E há é uma alegria vivaz, poderosa, crescendo em seu peito. Ele olha para ela. Outro choque atravessa seu corpo quando os olhos dele se encontram. E ela percebe que está prendendo a respiração, o coração disparado. Dedos agarrando os dele com tanta força que com certeza deve estar machucando. Eu te amo, Jane, de Joseph Carter. Estou completamente apaixonado por você. A cabeça de Jane fica turva. Ela sente que pode desmaiar a qualquer momento. Estava tão acostumada a se virar em momentos ruins, a se privar, a nunca esperar nada de ninguém mas aqui está Joseph, dois corações machucados, né, gente? Mas aqui está Joseph Carter, o homem que ela ama, ditou com todo o coração, sentado à sua frente, de mãos dadas com ela, dizendo que também a ama. E a sensação é tão maravilhosa que ela precisa agarrar as mãos dele com mais força para se lembrar de que é verdade. Não será perfeito, diz Joseph com os olhos cheios de lágrimas. Joseph, para, fala, Jane. Eles estão mais próximos, coxa com coxa, ambas as mãos entrelaçadas. Eu não quero que você seja perfeito. Por que eu ia querer isso? Eu quero você. Quero todas as suas partes, as problemáticas, as que manteve escondidas. Ela falta uma das mãos e a leva no rosto dele. E o olhar de Joseph dispara para o dela, cheio de esperança. Isso é amor, não é? Sussurra ela. Ou é assim que eu te amo, pelo menos? Sou ambiciosa. Quero você inteiro. Ele apoia a testa na dela. Eu quero fazer você tão feliz, Jane, diz ele com a voz embargada. Quero levar café com creme para você na cama toda manhã e fazer você rir. Gagalhar de verdade, do jeito que você raramente faz. E quero ler livros, comer pãezinhos de canela e saber qual roupa você gosta de usar no domingo. Quero fazer parte da sua rotina. Quero ficar ao seu lado numa festa lotada e segurar sua mão com firmeza para que se sinta segura. Quero conhecer você todos os seus hábitos, todos os segredos que reprimiu. Você não está mais sozinha de ele, você me tem. Sempre. Os lábios dele se tocam, em Sempre. É um beijo que já deveria ter acontecido mil vezes, mas só pôde acontecer ali, agora, com tantas verdades entre eles. Não é glamuroso. O beijo é úmido de lágrimas. Os dois estão tremendo, mas é puro. É absoluto. É um beijo que diz sempre. Ai, gente, que lindo. E agora nós teremos um epílogo. Ai, eu adoro quando tem epílogo. Adoro. Joseph. Pra quem queria um capítulo sobre Joseph, é o que teremos agora. Eu também queria. Joseph, página... Peraí. 325. Enquanto eles desenrolam seus cachecóis e tiram os casacos no conforto da casa aquecida, Jane se vira e lança para Joseph um daqueles sorrisos que o fazem sentir como se estivesse desabrochando, um verdadeiro e alegre sorriso de Jane. No início eles eram raros, geralmente ele recebia os desconfiados, que desapareciam antes de se formarem direito. Agora, toda vez que ela abre um sorriso de verdade para Joseph, ele sente como se tivesse recebido algo precioso. Ainda parece milagroso para Joseph que 365 dias tenham se passado desde que ele e, Jane, e disse a Jane que a amavam e ninguém tem aparecido e mandado devolver todos esses momentos preciosos. Um ano depois, eles saíram para uma longa caminhada. O vento de fevereiro estava implacavelmente forte e frio. Açoitando o rosto deles enquanto andavam de mãos dadas E por um momento passa pela cabeça de Joseph Um velho hábito Que suas bochechas vão ficar vermelhas Da primeira vez que disse a Jane o quanto odeia Como suas bochechas se no calor Ela só inclinou e beijou o rubor das bochechas dele Você tem ideia de quanto eu te amo? Do quanto eu amo quando suas bochechas ficam coradas? Disse ela, deixando mais vermelho do que nunca Pronto? Pergunta ela com delicadeza Acho que sim, responde Joseph buscando a mão dela, e é verdade. Ele está meio nervoso, mas está pronto. deixe só dar uma olhada em Val e mamãe. Sua tia e sua mãe estão conversando alegremente à mesa da cozinha com chá e biscoitos. Os ombros dele relaxam quando as vê e Val lança um olhar para ele que diz, tudo certo. A mãe dele tem andado mais feliz, sua memória está cada vez mais deteriorada. Mas a frustração e a tristeza que acompanharam aqueles primeiros dois anos depois do diagnóstico se abrandaram. Ah, mas a frustração e a tristeza que acompanharam aqueles primeiros dois anos depois do diagnóstico se abrandaram. Hoje em dia, ela não sabe mais do que se esqueceu, o que é uma benção. Quando ele sobe para o escritório, Jane já está ali, adicionando uma segunda cadeira à escrivaninha. Por um momento, ele só observa. Seu longo cabelo escuro balança sobre o rosto. Ela está de calçadinha poída nos joelhos e um dos suéteres largos que ama tanto. Jane, Pode até ter decidido parar de usar as mesmas roupas toda semana, mas continua cheio de manias cativantes. Ele ama encontrá-la num dos seus suéteres favoritos de ficar em casa. Aqueles que só ele vê. Ao observá-la agora, sente vontade de beijá-la, deslizar as mãos por baixo do suéter largo e encontrar suas curvas suaves. Ela olha de relance para ele e abre um sorrisinho breve e travesso, que significa que ela sabe exatamente o que ele está pensando, deixando-o sem fôlego. Pensando bem... Talvez esse seja o seu sorriso de Jane favorito. Ao se acomodarem lado a lado e clicarem no link do Zoom, Joseph se dá conta de que não sente culpa pelo quanto a deseja, nem mesmo hoje. Achava é que aprender a ser feliz de novo depois de seu rã exigiria muito esforço, mas na verdade é uma corrente de pequenas vitórias como essa, momentos que ele mal nota até que tenham passado. Ele entrelaça os dedos às de Jane, enquanto a chamada de vídeo carrega e todo mundo aparece na tela. — Feliz dia dos namorados! — grita alguém. — Estão todos ali. Joseph e Jane são os últimos a entrar. Ali está Marlena, toda glamourosa, apesar de suas constantes reclamações sobre não poder cortar o cabelo por causa da quarentena. Kit, Vikesh, alguns dos amigos de seu Han da escola, do teatro, e algo que Joseph nunca vai se descansar de ver. Scott e Fiona. Ora, ora, ora! Ora, ora, ora! Scott e Fiona eu não tinha imaginado. Eu acho que em algum momento... Não, bonitinho. Eu acho que quando ele no cavalo, hein? Ora, 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 gente. Que bonitinho. Ai, gente, eu tinha que ser mais completo com todos esses personagens aqui. Eu queria acompanhar tudo. Na mesma janelinha de vídeo. Scott oh, sempre teve uma quedinha por Fiona. Desde que ele a cavalo no ano novo há tantos anos. Ele perguntava sobre ela sempre que via Joseph, como se um dia um amigo fosse responder ela está bem, cara, e perguntou a, se você quer sair com ela, o que você acha. Era uma piada recorrente. Até o dia em que Fiona levou Joseph para comprar uma fantasia de Halloween. De todas as amigas de seu rã, Fiona foi a mais determinada a manter contato. Enquanto eles experimentavam chapéus, ela confessou que era afim de Scott. Os dois levaram mais um ano para, de fato, oficializar as coisas depois que Joseph os colocou em contato em parte porque Fiona tinha se mudado para Los Angeles para um novo papel na TV. Mas agora, eles estão bem firmes e juntos em Dublin. Joseph abre um sorriso radiante para os dois, que cresce ainda mais quando ele olha de relance para a esquerda, onde Miranda está empoleirada no joelho de AJ, no um cômodo que ele reconhece como o quarto do apartamento novo deles em Easted. Fiona adorou a sugestão de Joseph de convidar Miri e AJ para o encontro, para encontro de algum jeito estranho, eles parecem fazer parte da história de seu Han, por mais que nunca tenham conhecido. Então, diz Fiona, é óbvio que eu queria, ter, queria poder ter feito esse encontro pessoalmente, como planejamos, mas o princípio é quase o mesmo. Eu só queria reunir todo mundo e, eu acho, meio que manter Chiri aqui com a gente, relembrando todos os momentos maravilhosos que vivemos e todos os momentos que não foram tão maravilhosos assim. Como às vezes em que ela surtou quando alguém ultrapassou na estrada. Ou ousou comentar que ela sempre queimava tudo que tentava cozinhar. Isso faz todo mundo rir. Joseph sente os ombros relaxarem um pouco mais. Ele consegue fazer isso. Ainda surpreende, mas ele quer fazer isso. Os dedos de Jane se apertam sobre o dele. Falecida, mas nunca esquecida. Certo? Diz Fiona. Com certeza, responde Joseph. Porque fazer isso era importante. É sempre importante mesmo ter viva a memória daqueles que se foram. Em especial, a de Han. Sempre pareceu cruel que uma mulher que sentia tanto medo de ser deixada precisasse se relegar ao passado. Seohan tinha muita vontade de viver. Ela queria ser vista, sentida e ouvida. Mas ela se fora. No entanto, nunca seria esquecida. O encontro é agendado para durar só uma hora. Mas eles acabam falando por quase duas. Há lágrimas algumas de Joseph. Jane também chora e ele a ama por isso, por ela ter a empatia de chorar por uma mulher que nunca conheceu. Desde o primeiro momento, me emociona, desde o primeiro momento, assim, a voz fica tá me engasgada, né? Desde o primeiro momento, Jane não apenas aceitou a lembrança de seu rã em sua vida, como a acolheu. Foi só quando conheceu o pai de Jane que Joseph conheceu, entendeu, começou a entender a existência dela de que as pessoas que havíamos amado e perdido não deveriam ser simplesmente deixadas para trás. Por mais que, o pai, que Jane tenha se reconectado com o pai, por mais que enfim tenha lhe contado a verdade sobre sua saída de Londres, ela ainda tem dificuldade de falar com ele sobre a mãe. Parece muito óbvio para Joseph que Jenny anseia pela conexão com a mãe. O fato de ter vindo para Winchester e trabalhar para o fundo com Langley é, com certeza, uma grande pro... Count Langley é, uma, com certeza, uma grande prova disso. Mas Jenny não parece perceber, ou talvez não consiga articular essa necessidade direito ainda. Mas está ali. Quando Joseph sugeriu ao pai de Jenny que ele talvez pudesse colocá-la em contato com algum dos parentes da mãe, a expressão dela foi quase tão dolorosa de ver, um anseio, uma esperança sofrida, tudo rapidamente reprimido. Jenny cresceu numa casa onde a mãe era um assunto doloroso demais para ser discutido. O pai dela é uma sombra do homem, ainda incapacitado pelo luto, décadas depois. E quando observavam Bill Miller se arrastar de volta para o carro depois de sua visita, com os ombros curvados, Joseph pensara, graças a Deus, Miranda me fez falar. Graças a Deus, Jane me mostrou como amar de novo. Ei, Joseph, chama Marlena pela tela. Oi? Sabe o que o seu Hans está dele dizendo agora? Ele sente o sorriso crescendo. O quê? Ela diria que é bom você ter planos incríveis pra cacete no dia dos namorados para essa mulher. Porque, pelo que eu vi, tem muito como que compensar pelo ano que deu um bolo nela. Joseph se vira e olha pra Jenny que está bem envergonhada. O assunto surgiu quando fomos ao pub no verão, reclama ela enquanto os outros riem. Marlena é muito boa de pub, papo. Eu sei tudo sobre você agora, carta, grita Marlena. Agora vamos indo, galera. Eu preciso me preparar para um encontro por Zoom. Amo vocês. Eles desligam num couro de assinos e adeus. As bochechas de Joseph doem de tanto sorrir. Ainda estão um pouco úmidas de lágrimas. Ele limpa os óculos na camiseta, engolindo em seco. Não dê ouvidos a Marlena, diz Jenny enquanto eles se levantam. A gente não precisa ter encontro nenhum. Hoje é dia de seu Joseph balança a cabeça. Ele vem esperando por isso há meses. Seus planos estão preparados, o que não é pouca coisa. Errados é os planos de seu Joseph se concretizarem, não importa o quanto ele tente. Mas com alguma ajuda da sua tia Val, com quem formou uma rede de apoio no ano passado, ele se sente bem confiante de que está prestes a oferecer o melhor encontro do dia dos namorados para na vida de Jane Miller. Vamos, diz ele levando-a para andar de baixo pela mão. Hora da surpresa. Ah, exclama Jane quando percebe onde ele está levando. Eu finalmente vou ter permissão para entrar no porão? Já faz quase dois meses que ele a baniu do porão. Não foi um projeto fácil de manter em segredo enquanto os dois trabalham em casa. Por sorte, o novo emprego de Jenny no RH do fundo Camp Lange exige que ela trabalhe presencialmente de vez em quando. Então Joseph providenciou que as maiores entregas chegassem quando Jenny estivesse fora. Ainda assim, ele precisou ser muito sorrateiro, o que não é bem o seu forte. Muito bem, fala Joseph se virando para Jenny quando ele chega à escada do porão. Feche os olhos ela pisca os olhos enormes e fascinantes para ele alinhados por seus cílios absurdamente longos então os fecha com obediência Joseph se aproxima para beijá-la ele não consegue se segurar então se vira para guiá-la com cuidado pelos degraus abre os olhos ela arqueja aquele som o encantamento contido nele, a alegria infantil é exatamente o que ele esperava durante as últimas seis semanas de trabalho ai Joseph diz ela uma biblioteca? Que homem. Gente, se eu falei mal do Joseph, não lembro. Não lembro. Que homem. Que homem perfeito. Ainda deu uma biblioteca para essa mulher. Sempre gostei dele. Deixa o primeiro capítulo. Não, não, não. Se vocês ouviram outra coisa, vocês se enganaram. Meu Deus. Uma limpeza profunda do porão estava no topo da lista deles logo que se mudaram para essa casa no outono passado. Joseph decidiu não só limpá-lo, mas transformá-lo. Lixou e pintou cobriu as paredes com prateleiras, arrancou o carpete feio e fez, espalhou o tapete de segunda mão por todo lado. Então, escolheu um sofá de leitura com duas luminárias em arco, onde ele e Jane poderiam se aconchegar juntos. Que incrível! Joseph fez os olhos de Jenny se encheram de lágrimas enquanto ela perambula pelas prateleiras, passando os dedos pelas lombadas. Onde você arrumou todos esses livros? Pergunta ela, encarando por cima do ombro com fascinação. Ele não consegue ficar longe por muito tempo. Se aproxima por trás, deslizando as mãos por sua cintura, encaixando a cabeça dela embaixo do queixo, enquanto ela crescia os livros. Muitos são da mamãe e da Val. Alguns são de segunda mão. Mortimer e Colin ajudaram muito, por mais que, obviamente, planejar o casamento ainda seja prioridade número um. Ele tosse e Jane ri. e Colin estão levando os preparativos do casamento com muita seriedade. A última novidade que Joseph ouviu, envolvia a participação de cisnes vivos. E fiz uma compra enorme na P.J. Walls, acrescenta a ele. Jane se vira nos braços dele. Seu bônus? Pergunta ela sussurrando. Ele a beija. Quer maneira melhor de gastá-lo do que com livros para mulher? Ah, gente, eu vou te falar um negócio. Eu tô começando a ver que meu marido não é tudo isso, não. a comparação que tá ruim. Que homem, que homem. Na primeira reunião do Clube do Livro que ele marcou com Jane, ele lhe disse que livros eram seu lugar feliz e viu o, resto, o rosto dela se transformar. Ela relaxou, sorriu, lhe dando uma pista da mulher que vivia sobre, aquele, sobre aquela carcaça. Livros também são meu lugar feliz, respondeu ela. E Joseph vivia se perguntando se foi naquele momento que ele se apaixonou por ela. Quando Joseph pensasse em 2020, ele não pensaria no medo, na ansiedade, no isolamento Ele se lembraria das noites em que Jane se deitou nos braços deles E os dois conversaram sobre lugares onde nunca estiveram Mas que pareciam tão reais para eles quanto a cama onde estavam deitados E as pessoas que eles nunca conheceram que pareciam velhos amigos Ele se lembraria das histórias que compartilharam Aqui, diz ele direcionando para o piquenique arrumado na mesa do centro Feliz dia dos namorados, Jane ele muda de posição para ver a expressão dela ao avistar toda a comida na mesa. Observar as expressões de Jane é uma das maiores alegrias de Joseph. Ela sempre foi, sempre foi muito fechada, mas estar perdendo esse hábito e vê-la desabrochar é maravilhoso. Ah, olha só! Ela dá uma risada. Todas as minhas coisas favoritas. Então, essa biblioteca tem uma regra. Diz ele enquanto ela ergue a tampa do pote de nata e cheira a geleia, sorrindo ao descobrir que é de cereja. Você pode se divertir aqui 100% de pura satisfação Por isso, aqui estão todas as suas comidas preferidas para jantar Em que ordem nós comemos? Pergunta ela pescando uma fatia de manga de uma tigela Pãezinhos de canela de entrada, depois doritos apimentados, scones de sobremesa Não tem ordem, Jane Responde Joseph rindo, envolvendo-a nos braços Você escolhe Quanto à ostentação Ela abre um dos seus sorrisos travessos ele a beija. Um beijo lento e suntuoso. O beijo de duas pessoas que estão começando a entender que tem todo o tempo do mundo juntas. Obrigada, diz ela em voz baixa. Isso é muito maravilhoso. Bem, Jane Miller, Joseph se aproxima para outro beijo. Já passou da hora de você ter o dia dos namorados, que merece. Caraca, gente! Que livro lindo, 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 lindo. Estou encantada. Acabamos um livro Mesa para Um. Hoje é a nossa última leitura. Eu amei. Eu fui surpreendida demais. Nossa, foi uma reviravolta nesse livro que eu não esperava. O Carter, que eu pensei, pô, ele tem que mudar muito, mas você sempre ficou aquela coisa, pô, mudar uma pessoa dessa não muda, né? É difícil é mudar as listas, né? Como eu falo, as listas de uma zebra, né? Que fala, mas ninguém muda. Mas ele, na verdade, gente, ele é muito fofo. Todo muito fofo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por mais uma companhia numa uma leitura incrível. Eu já escolhi o próximo livro. Querida Billy, senhorita Billy, minha irmã, leu aqui. Diz ela que é maravilhoso. Então, eu acho que vai vir outro livro fofo pra gente. Hoje é segunda. Então, eu dou sempre uma semana pra que o pessoal consiga acabar, ler outros livros. Enfim, você tem um tempinho de vocês. Então, na terça-feira que vem, dia acho que é 25 de abril. Eu leio começa a leitura da senhorita Billy para vocês. Obrigada pela companhia e um beijo enorme para vocês. Por favor, deixe comentários falando comigo o que vocês acharam desse livro. Eu amo. Beijos.